0: tra poco in edicola allora dottor Dottavio l'avevo interrotta eh, ricordava l'est, quello che succede nell'est europeo io tra l'altro ricordo qualche anno fa intervistai Jarmila Kratosvilova lei se la ricorda no? è eh,
1: il eh, quattrocentista, quattrocentista guarda, centinaio... è il primato mondiale è
0: dall'83 che resiste nessuno l'ha mai più battuta, <ride> ci sarà qualche <ride> motivo forse chi lo sa? prego eh,
1: eh, dicevo che c'era questa guerra fredda e, e ciascuno cercava di poter affermare in particolare i paesi dell'est la bontà del modello politico attraverso le successi sportivi certo. si, inizi, si iniziarono con il testosterone i paesi dell'est e immediatamente gli Stati Uniti cercarono di correre a ripari produssero una molecola una le prime molecole anabolizzanti che era il danazolo e quindi è stato tutto quanto un ping pong che poi ha portato nel 1964 e nel 68 per forza all'introduzione dei controlli antidoping.
0: Allora eh, eh, sì.
1: questo diciamo dal punto di vista storico eh, non, non è soltanto il discorso del voler vincere ma c'è un discorso anche di
0: doping di Stato ben più vasto, Beh, certo. ben più grande in quel caso certo qui quando parliamo dei ragazzini nostri chiaramente non riguarda eh, l'affermazione eh, di un'ideologia eh, ma semplicemente esatto, così, esatto. così eh, della, de, della follia dei genitori e di chi eh, gli eh, sta attorno eh, eh. certo le molecole, le molecole
1: sono vengono, quelle eh, non, solo, non solo sono quelle ma le molecole vengono prodotte da case farmaceutiche e la ricerca eh, in genere è una ricerca che viene fatta per curare le malattie, ma immediatamente se c'è la possibilità di una molecola di essere utilizzata in ambito dopante mm-hmm. e c'è chi ne approfitta. viene utilizzata
0: ecco.
1: e, 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 e dobbiamo fare attenzione, grossa attenzione al doping genetico che oramai è sul tavolo.
0: Allora ehm, mandiamo, in, mandiamo tre telefonate e poi torniamo dal professor Zecchi. Allora Stefano da Trieste, buonasera complimenti per
2: la trasmissione grazie per l'informazione Volevo solo intervenire in merito alla cultura sportiva secondo me in Italia in questi casi il punto in cui i genitori spingono i figli c'è questo desiderio di vittoria a tutti i costi manca un po' la cultura sportiva perché si fa poco sport a scuola nelle scuole nel senso che eh, lo sport secondo me è una gran palestra di vita insegna a vincere insegna a perdere e nelle scuole l'educazione fisica la ginnastica è è proprio la la, la cenerentola delle discipline voglio dire si fa in in quell'oretta due a settimana e non non c'è una vera cultura sportiva Guarda, io chiamo da Trieste, nella vicina Slovenia, basta vedere come sono le, le scuole pubbliche e le, le infrastrutture, cioè, siamo a, a due passi oltre confine e ci sono scuole con palestre campi all'aperto, palestre coperte insomma c'è una cultura sportiva completamente diversa, in effetti gli sloveni sono 4 milioni, sono per esempio campioni d'Europa di, di basket, non a caso, e quindi secondo me manca questa eh, prospettiva di investimento nello sport che, che è salute pubblica, anche perché insomma, è sovrappeso, problemi cardiovascolari Eccetera, e anche, mm-hmm. mettiamola, filosofico decubertiano, insomma, quindi insegnamento a, ai valori de, del rispetto dell'avversario, del saper vincere, del saper perdere, eh, questo discorso qua. È un, è un discorso ovviamente
0: interessante. che
2: mm. in campagna elettorale non faranno mai, ma eh, certo, ma. però secondo me è molto importante per una questione appunto di, 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 di senso civico. Anche. Perfetto,
0: grazie Stefano per il suo intervento. Allora, Rino Dachieti, e poi sentiamo allora subito il professor Zecchi, facciamo commentare. Eh, Il problema sono sempre i modelli di riferimento, scrive, in questa società di media non c'è più via di mezzo, si tende al massimo sia a livello economico sia nelle competizioni, perché nei media appunto il modello è il super ricco o il super campioni, per certe cose, è inutile dirlo, bisognerebbe tornare alla semplicità di una volta, all'onestà dei valori che si sono persi, che ne pensa professore? Eh, Lo sport
3: è indubbiamente il modello più eh, semplice per capire il rapporto che ci può essere tra la gara, le regole da rispettare e la vittoria che si può ottenere attraverso il rispetto delle regole e il rispetto dell'avversario. La la nostra cultura classica nasce lì, i grandi giochi di Olimpia sono i giochi in cui va un l'idea della bellezza, l'idea dell'eticità, l'eticità è la capacità appunto di riconoscere i propri limiti e le proprie possibilità e questa capacità di comprendere limiti e possibilità porta al senso della bellezza cioè all'armonia che un corpo può raggiungere proprio attraverso la gara e questo come diceva la persona che prima ha telefonato nasce da una in tutti i casi cultura sportiva che ha dietro un mondo di cultura in cui il sentimento etico era quello della conoscenza di ciò che è l'obiettivo da raggiungere non rovinando la propria identità, la propria fisicità ma rispettandola e da lì poi naturalmente eh, c'è tutto però eh, questo c'è tutto è un senso che è specifico di una società che non ammette un rispetto delle regole se l'infrazione delle regole porta al successo e questo, adesso se lei mi dicesse come educa eh, suo figlio, è mica facile è mica facile perché si trova a dover lui competere in una società in cui eh, si sgomita gli è chiesto
0: si... di gli, gli viene chiesto di primeggiare mm-hmm. come
3: si fa? a fa, fargli
0: capire perché... che deve perdere Deve saper perdere, ecco, allora, però,
3: nello sport questo potrebbe essere possibile allora, perché, nello sport, sì. questa è un'altra, è un'altra regola. È un'altra certo. cosa.
0: Allora, Gianni da Bologna, il sistema che ha portato a tutto questo nello sport, purtroppo, bisogna prenderne atto e può solo aumentare il problema. Alberto da Milano, che ha 22 anni, vorrei sottolineare gli sforzi di Sandro Donati, per molti anni allenatore della squadra italiana di atletica di mezzo fondo, che ha sempre lottato contro il diffuso uso del doping ad alti livelli. Fiorella da Rovigo, i ragazzi non sanno più perdere, i genitori non aiutano, vincere a tutti i costi, così si rovinano peggio, non hanno ancora capito che la vita è bella. E (ride) fa riflettere questo messaggio di Ada da Imperia, ma se tutti si dopano è come quando tutti si alzano in piedi per vedere, non serve a nulla, o no? È proprio così, è proprio così. Allora, perché se tutti si dopano è chiaro, tutti aumentano le proprie capacità, allora magari potrà migliorare il record, però poi le distanze probabilmente tra gli uni e gli altri rimangono invariate eh, a livello di prestazione allora Marcello da Genzano provincia di Roma, buonasera Marcello sì.
4: buonasera, buonasera complimenti per la trasmissione io condivido al 100% quello che eh, ci dice il professor Zecchi, anzi eh, lo ringrazio ecco, eh, per questo e io volevo solamente aggiungere che manca eh, la cultura proprio del sacrificio è la bellezza della fatica del sudore di raggiungere la vetta attraverso la fatica e il sudore io ho fatto anche così a livello così amatoriale delle, delle, delle gran fondo di ciclismo e, e mi ricordo che alla partenza eh, eh, sentivo altri ciclisti che si scambiavano le ricette de, 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 così delle, delle, delle bombe dopanti per raggiungere meglio l'obiettivo e io mi chiedevo ma io che cosa sto facendo qua? Che mi sono alzato tre ore prima per mangiarmi un piatto di pasta condita con un filo d'olio un petto di pollo quando questi qua invece... Ecco, da quella volta ho rinunciato. Ha rinunciato, rinunciato
0: no, insomma, eh, non, ha, non ha cambiato dieta, insomma ha rinunciato sì, a partecipare. Esatto. Vabbè.
4: Poi non solo, ci sono dei pessimi eh. modelli come per esempio il Grande Fratello, no, che insegnano così che anche eh, con diciamo, la banalità... Senza la gavetta e si possono raggiungere, eh, si diventa famosi. E come no? Io mi ricordo quando eh, così. Vedevo un po' le prime trasmissioni del grande fratello, più che altro con, con spirito così di curiosità. Eh. 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 No? Eh. Eh. <ride> ecco. e, e mi rendevo conto che quelli che uscivano venivano accolti come se torna- fossero degli
0: eroi tornati di, da chi sa guerra vittoriosa. Eh beh, queste Invece sono era... le guerre moderne, che vuole fare? Esatto. Invece Marcello la devo salutare, prego, la devo salutare prego, Marcello, prego. grazie, allora altri messaggi, il doping a mio avviso il frutto della cultura e della prestazione che porta al guadagno anziché l'agonismo puro dettato dallo sport e dal piacere di competere con le sole proprie forze, questo scrive Roberto D'Acuneo donato da Chieti per curiosità esistono sostanze dopanti che non risultano positive agli esami perché ricordo un giocatore di calcio a 5 che risultò positivo per una crema cutanea esistono anche questi falsi positivi dottor Dottavio ci dica rapidamente
1: Eh, certamente che esistono però è difficile Stabilire se eh, la falsa positività derivi da una crema, quindi si tratta di basse concentrazioni, oppure da un'assenzione del farmaco più elevata, pregressa e, 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 e che eh, praticamente sta esaurendo il suo effetto e quindi la concentrazione urinaria è bassa. Esistono, esistono, non, uh, uh, su questo non c'è dubbio, ma. Um, soltanto quando ci troviamo al limite di queste concentrazioni
0: mm-hmm. allora eh, a Giuseppe da Catania ricordo quando Alex Schwazer si è scoperto che si dopava anche la Kinder l'ha buttato fuori eh, Rossella Varese, l'invito a migliorarci avviene quotidianamente da parte di produttori e integratori non solo nel campo dello sport ma anche per la vita quotidiana per rendere di più a scuola in qualsiasi occasione non si insegna che per tutto ci vuole allenamento e... Ecco, vedi qui un'altra osservazione interessante, David da Roma, credo si debba dire chiaramente purtroppo accettare che nessuno va più a pane e acqua, il doping è un problema culturale. Ora, il secondo è il primo degli ultimi, è allarmante vedere la diffusione tra i giovanissimi delle bevande energetiche. Allora, Giovanni da Casale, Monferrato, in provincia di Alessandria, ultima telefonata per questa sera, buonasera Giovanni.
5: Grazie, buonasera, Prego. io adesso ho 71 anni, quando avevo una trentina d'anni, partecipavo 30-35 anni a delle corse di ciclo Mi ricordo che una volta eravamo nel partecipavo anch'io nel, in un piazzale delle, dove partono gli autobus con un grande piazzale della città di Vercelli dovevamo fare una corsa di una cinquantina di chilometri in cui c'era anche qualche collina del Monferrato a un certo punto in mezzo a tutti gli altri si avvicina un mio amico con una siringa già carica del medicinale che lui sosteneva essere simpamina e mi diceva in dialetto Oh Giovanni tu che hai fatto l'infermiere militare fammi la puntura un po' di, sens- di simpamina per avere un po' più di fiato io mi sono rifiutato ma non c'era la vergogna neanche da farsi vedere dagli altri, era già lì pronto a tirare giù i pantaloncini. Poi l'altro, l'altro fatto che qualche anno dopo ho assistito, eh, dentro nei giardini della mia città casale Monferrato, si organizzavano, insomma, li fanno più delle corse di, di bambini dagli 8 ai 12 anni su un percorso di 5, al massimo 10 km. La cosa più terrificante erano, era il comportamento dei genitori, che si azzufavano tra di loro, tra i genitori che erano fans di, di un ragazzino dell'altro e addirittura quando i ragazzini e roba da denuncia passavano davanti a loro incitavano i propri figli a comportamenti antisportivi verso i figli, i figli degli altri dagli un calcio, fallo cadere tagliagli la strada, sputagli addosso robe del genere, ecco, dognerebbe forse oltre che controllare il doping controllare e dare sanzioni a quei genitori che, che, che insegnano questi atti criminali insomma ai propri bambini
0: <ride> Vien da ridere però ci sarebbe da piangere, grazie no. Giovanni per questo, questo suo intervento allora, <ride> siamo in forte ritardo è l'1.17 17. Quindi un breve intervento ai nostri due ospiti e poi eh, ci avviamo alla lettura dei titoli sulla politica. Allora, dottor Dottavio, che cosa bisogna fare in prospettiva, secondo lei?
1: dunque informazione e formazione sono le cose più importanti secondo me che a livello istituzionale si sta facendo molto poco poi vorrei puntualizzare una cosa che non è affatto vero che se liberalizziamo il doping partono tutti sullo stesso piano perché le molecole hanno effetto diverso su organismi diversi a quel punto la medaglia la daremmo al medico che ha procurato il miglior programma Farmacologico e non alla taleta,
5: ah.
1: <ride> Questa, quindi a chi trucca meglio il motore, aveva...
0: diciamo via,
1: eh, certo, certo, mm. certo. Ma, cioè, ma eh, se con il limite di 50 di come era una volta che aveva 42, poteva arrivare a 50, aveva 8 punti di vantaggio. Chi aveva 48 aveva soltanto 2 punti. Quindi come vedete oltre che anacronistica è, è impensabile, lo sento spesso ma è una baggianata,
3: è,
0: ah. è veramente. Ha fatto bene a correggere questa, questa falsa credenza. Allora professor Zecchi, a lei le conclusioni, prego.
3: Rapidissimo, bisognerebbe far capire, questo non è facile, facile. bisognerebbe far capire che c'è anche una vittoria morale e che una vittoria morale può valere molto di più di una vittoria che si ottiene attraverso l'infrazione delle regole e la distruzione del proprio corpo.
0: Bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti, Dario Dottavio, esperto di doping, già componente della commissione ministeriale per l'applicazione della legge sul doping. Grazie al dottor Dottavio per essere stato grazie con noi, grazie lui, tante, buonanotte. 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 E ringrazio anche Stefano Zecchi, che ha insegnato estetica all'Università degli Studi di Milano. Professor Zecchi, grazie a risentirci, buonanotte grazie. anche a lei. Buonanotte, arrivederci.